0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu día a día, el podcast que persigue impulsar ese ADN productivo que llevamos dentro. En el episodio de hoy, 19 de enero de 2018, trataremos una analogía imperfecta, el por qué copiando el éxito de otros no garantizas el tuyo. Comenzamos. El otro día, leyendo un libro muy interesante que se llama El libro, El libro negro del emprendedor, de Fernando Trías, leí un pequeño párrafo que me gustó. Decía que he aquí una analogía imperfecta. Sabiendo por qué otros tienen éxito, evitará usted su fracaso. Lo repito, he aquí una analogía imperfecta. Sabiendo por qué otros tienen éxito, evitará usted su fracaso. Y decía el autor que esta analogía es mentira, para evitar que un emprendedor fracase, fracase ha de saber por qué fracasaron aquellos a quienes no les fue tan bien. Entonces pienso que esta analogía es realmente interesante e igual estamos equivocados en nuestros planteamientos en relación con cómo ser exitosos en cualquier área, incluso en nuestra productividad personal. Aplicando yo el paralelismo que os comento, podríamos decir que existe una analogía errónea en nuestra productividad que es que sabiendo cómo otros son altamente productivos, nosotros conseguiremos lo, misma, lo mismo. Así que esto es mentira y es falso. Y es que esta analogía estamos dando por sentado unas bases tecnológicas, un bagaje, unos principios que igual todo el mundo no tiene. Y he dicho, sabiendo cómo son otros productivos, eh, tú serás lo mismo. Y esto no es correcto. Te puede llevar a frustrarte, a ganar estrés y otros efectos justo contrarios. A mí me, se me ocurre eh, plantearos el sistema GTD. El sistema GTD, quien, quien es un poco eh, anárquico, no es ordenado, plantear el, la metodología GTD se convierte en un problema porque requiere... Pues ser un poco cuadriculado, eh, utilizar los procesos, ser un poco eh, estricto. Eh, en fin, no cojáis esto con rigor. Yo antes tenía un defecto que ahora creo que he calmado. Y es que cuando alguien especialista en algún ramo en el que estaba yo interesado escribía o leía de él algo interesante, comentaba alguna herramienta que él utilizaba, yo automáticamente se activaban en mí unos triggers, unos disparadores que casi me avergüenza reconocer y es apuntaba el nombre y la web de esta persona en Evernote. Lo añadía a favoritos. Probaba la aplicación que anunciaba de manera automática y rápida. Capturaba en Web Clipper todo lo que tenía que ver con la herramienta, la utilidad, el plugin, el, el, la extensión que anunciaba. Añadía el feed, como digo, a, a mi lector de feed. Algo surrealista, lo reconozco. El pasado sábado estaba con mi amigo Carlos, que es de Granada, pero que se marchó a trabajar a Madrid de profesor y me quería enseñar unas fotos de cuando ambos íbamos a la EGB. Y te preguntarás, ¿y bien qué, qué tiene que ver todo esto con, con la productividad? Pues el caso es que tenía toda su organización de archivos en el mismísimo escritorio de la pantalla. Yo contaría, eh, sin ser muy exagerado, alrededor de unos 200 iconos entre carpetas, archivos e incluso accesos directos a carpetas eh, duplicadas, como eran carpetas de imágenes. Vi en concreto unos álbumes varias veces el mismo repetido. Y no me gusta pecar de cuadriculado, pero pensé, igual se molesta, pero le voy a decir lo siguiente. Al hilo de esa situación de caos y siendo conocedor de ella, el que es casi, eh, el que es así de caótico, lo sabe y lo sabe muy bien. Y una manera de intentar, de intentar solventar esta, esta carencia, este caos que él tiene, es instalando aplicaciones, extensiones, etcétera Piensas, fácil, ahora me instalo este servicio en la nube que me da 50 gigas de espacio disponible y así nunca tendré falta de espacio. Fácil, ahora me dan otras 2 gigas de espacio de almacenamiento gratis. También lo utilizaré para archivar aquí otras cuestiones diferentes. Fácil, ahora comienzo con esta aplicación que permite tachar tareas a la velocidad del rayo, a una velocidad increíble, tiene versión para móvil y así me organizo en un place tachando, creando nuevas tareas. Y va pasando el tiempo y te das cuenta que lo que tienes es un mare magnum de aplicaciones, de extensiones, de plugin, de nubes, que en vez de estar haciendo tareas, están más bien intentando organizar. Así que no logra ser suficientemente productivo. Por más aplicaciones que instalas, por más casos de éxito que ves en la gente, mmm, no te da más juego todo lo que sacas. Todas las herramientas que instalas no te dan más juego, no eres más productivo. En resumen, serás más productivo con menos aplicaciones instaladas. En relación con los ficheros y todo este embrollo que tenía Carlos, te recomiendo estructuras de carpetas mucho más básicas, elementales. Y para ello, qué mejor que organizar tu fichero como te cuento en un vídeo que os dejo en las notas del programa. Con esta simple utilidad que os comento, podrás crear estructuras de carpetas en segundos. Y no quiere decir esto que tengas que tener muchísimas carpetas, sino que las que tengas sigan siempre un orden, una estructura, para que cuando tengas que archivar algo siempre sepas a dónde archivarlo, cuando tengas que hacer una actualización de algo, sepas de una manera rápida a dónde ir y cuando vayas a crear estructuras nuevas pues también tengas muy claro el camino a seguir. Así que es ideal ordenar las mismas pues por ejemplo por áreas de responsabilidad si por ejemplo tiene, pongamos de ejemplo eh, tres áreas como puede ser trabajo, que es un clásico en todas, en todas las personas perso eh, personal o asuntos más personales y por ejemplo otro más de ocio, pues créate tres, tres, tres directorios principales, tres directorios padres, y a partir de ahí ve colgando su directorio y ve optimizando estos, estos directorios principales. Te dejo en las notas, por tanto, de este episodio el vídeo al que yo me refiero. En él podrás incluso crear con un solo clic los 12 meses del año, de tantos años como quieras para ordenar y archivar, pues que te digo, por ejemplo, tus imágenes, qué mejor que ordenar tus imágenes por meses, ordenarlas por semana, etcétera. Y con esta herramienta que, que, o, que os comparto, puedes conseguirlo en cuestión de segundos. Esto lo consigues con mi amigo Bat. Por lo tanto, sé organizado en tu manera de confeccionar tus carpetas. Un buen consejo para, logra para lograr localizar tu información, tus archivos en segundos es tener solo una estructura de archivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que tengas esa estructura igual en todos los sitios que trabajes. Ya sea que trabajes en un PC de casa, en un portátil, en el ordenador del trabajo. Si te organizas en la nube, pues te permite todo esto. ¿Qué quiere decir esto de la nube? Pues que la estructura de tus archivos los sincronizas a través de la nube. Yo he padecido durante años un caos de archivos que me tenía eh, realmente eh, mareado. Tenía eh, ficheros en Dropbox, tenía ficheros en Drive, en la nube de, de Google. Y entonces voy a decidir, o he decidido en estos días, contratar Google Suite, que no es cara, te da espacio de almacenamiento ilimitado, y, y, y os lo he dicho en alguna ocasión, infinito, y cuesta unos precios muy simbólicos como para poder pagarlo. Y más aún, si tienes una empresa o un negocio, que esto debe de estar sí o sí en tu organización. Yo, de hecho, he creado una nota de Evernote. Puedes hacerlo donde te dé la gana, en un blog de notas, en una nota, en la aplicación que tengas, que he llamado, la he denominado mis archivos y taxonomías. Y ahí estoy definiendo mis mapas de archivos, mis mapas de categorías y una serie de etiquetas que uso en aplicaciones, como puede ser etiquetas de Evernote. Y así, cuando quiero etiquetar, crear nuevas carpetas, etcétera, que no sean novedosas, pues siempre sé la misma estructura. Pero si hay etiquetas, ficheros, determinadas estructuras que quiero añadir, sí que me voy a esta, a esta nota y la confecciono o veo en mis taxonomías cómo puedo etiquetarla, que me puede, eh, en un sentido, aportar si duplico esta organización esta si la incluyo dentro de una, si, en fin, Espero se entienda la idea. Es un poco tener la estructura, lo tienes de una manera visual y te aporta una perspectiva tremenda que yo nunca había creado un mapa en este sentido. Ya si lo haces con un mapa mental o algo así en el que todo se ve de una manera mucho más gráfica, pues mejor que mejor. Por tanto, serás más productivo con menos aplicaciones instaladas y definiendo tus estructuras elementales de archivos informáticos. En cuanto a la multitarea, se ha escrito mucho y es otro de los puntos que quería comentar en este podcast. Hay estadísticas, estudios, vídeos, etcétera. Quien no conoce el estudio de la universidad de Para hacer, eh, que hacer varias cosas a la vez hace que reduzcas tu rendimiento. Esto es un hecho de que, que si lees un poco por internet está más que acreditado. Y es que estoy seguro que igual en los minutos que llevamos de podcast, casi 11, que no son muchos, seguro que no has conseguido escuchar este audio de manera consecutiva sin tener ninguna interrupción. No has consultado el móvil en estos, en estos minutos, no has whatsappeado con alguien, no estás mirando a la vez que escuchas este podcast una red social, no estás haciendo alguna cosa de manera simultánea mientras escuchas esto... Esta cuestión es interesante porque yo mismo al escribir este podcast me ha llevado bastantes horas, pero no motivado porque la escaleta o el, o el texto que define un poco lo que voy a ir comentando eh, haya sido muy largo, o muy complicado, que no lo es. Es por las innumerables interrupciones externas que he tenido y no solo externas, las mías propias, las mías internas y las que yo he buscado de manera simultánea. Te van asaltando ideas mientras vas escribiendo y voy a la aplicación de notas, voy a la nube a crear una carpeta, voy a una red social, voy a buscar una imagen y, en definitiva, interrupciones de todo tipo que hacen que esa multitarea, eh, bueno, no sea multitarea a efectos prácticos. De hecho, mira a tu alrededor y verás cómo todo el mundo, si no quiere, intenta ser multitarea. Mira a los más pequeños de la casa. Comienzan. Hacer los deberes viendo la tele, con, escuchando música, eh, viendo vídeos, una situación un poco caótica. ¿Quién no ha escuchado en plan broma? Es que el hombre no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Y yo he hecho una variación de este comentario tan gracioso. Yo le digo a mis hijos, las personas no podemos hacer bien dos cosas al mismo tiempo. Para terminar, por tanto, y a modo de conclusión final, serán más productivos con menos aplicaciones instaladas, definiendo tus estructuras elementales de archivos y siendo mono -tarea. Es más práctico fijarse en personas caóticas para evolucionar, para mejorar, verte a ti mismo en qué pierdes el tiempo que intentar utilizar mega aplicaciones que no provocarán más que mala gestión por tu parte, más distracciones y un ordenador que seguramente no podrá con su vida. Para conseguir todo lo que aquí te cuento y mucho más, suscríbete a estos audios en las dos plataformas de podcast que comienzan por la letra y latina. Nos vemos pronto. Hasta ahora. ¿Conoces algún truco de los que son tan básicos que hasta tú, cuando lo detectaste, te lo contaron, quedaste impresionado? házmelo saber a través de los comentarios del formulario de contactar y actualizaré la entrada con estas ideas revolucionarias que igual sirven a alguien si son una pasada. Y por cierto, Carlos, ¿escucha el podcast? Esta vez sí, hasta luego.